0: Katja, miten menee?
1: Hyvin menee. Tässä on itse asiassa aika jännittävät paikat nyt tällä hetkellä menossa, koska mä oon mun ensimmäistä omistuskämppää.
0: Mielenkiintoista.
1: Mm-hmm. Joo. Sä
0: ottanut asioista paljon selvää ja käynyt kiertelemään asuntoja ja...
1: Kultaiseksi en ole vielä kerännyt. Ne on ollut kyllä tuota tässä kalenterissa, mutta on ollut hirveä kiireistä. Mutta siis olen tosi ahkerasti katsonut kyllä ja varmaan puhunut ihan, ihan teidät puuduksia tästä Se on ollut
0: niinku ikkunaostoksilla, kun sä et ole ehtinyt sinne kaupan sisälle? <laughs> joo,
1: niin pitkälle mä oon päässyt, joo. Okei,
0: <laughs> okei. Okay, okay. No mutta ei siinä mitään.
1: <laughs> joo, hyvä. Ja itse asiassa tätä vartenkin, niin mulla on ehkä pikkusen tota, oma lehmä ojassakin tässä tämän päivässä jaksossa. Nimittäin mm-hmm. mä oon kutsunut kaksi asiantuntijaa paikalle puhumaan tästä aiheesta.
0: Mahtavaa. Hyvä, koska Muuten tästä ei tulisi mitään.
1: Kyllä, hyvä. Hei,
0: Hei. Kerro, kerro ketä asiantuntijat me saadaan tänne paikalle tänään.
1: Hy- joo, mielelläni kerron nimittäin. Tota, ensinnäkin meillä on Kaisu Kristiin.
0: Hyvä, Kaisu.
1: asumisen johtaja. Noniin. Eikä siinä vielä kaikki, koska me ollaan saatu myöskin Antero Tenhunen.
0: Aivan mahtavaa.
1: Salkun hoitaja.
0: Ja vetää OP-vuokratoutta rahastaan.
1: Juuri näin. Hyvä. Mutta mä ajattelin, että tällä kattauksella tota, me päästäisiin paremmin pureutumaan tähän aiheeseen ja oltaisiin mahdollisesti vähän viisaampia sitten tämän jakson jälkeen.
0: niin, ehkä sä pääsit kanssa tämän jälkeen siitä ikkunaostoksista ihan sinne kämppään sisälle.
1: Toivotaan, toivotaan. Katsotaan.
0: Näin. Jos ei muuta, niin ainakin sä valaistut tämän tiedon jälkeen. Hei, annetaan... Tila ja aika Antarolle Kaisalle.
1: Jees, tehdään näin. Tervetuloa Sijoittajalounas podcastiin. Mulla on semmonen jännittävä tilanne, että mä oon etsimässä tällä hetkellä ensimmäistä omaa kämppää. Ja, ja näin niin kuin omistusasuntoa ettivän näkökulmasta tuntuu, että nämä markkinat ainakin täällä pk-seudulla äh, liikkuu, liikkuu tosi nopeasti ja markkinat käy kuumana, niin onko tilanne tosiaan näin, että mi, mitä, mitä ylipäätään niin asuntomarkkinoille tällä hetkellä oikein kuuluu, niin täällä pk-seudulla kuin, kuin muualla Suomessa? Antero.
2: Joo, mielenkiintoisia aikojahan tässä on tänä vuonna varsinkin eletty, eli, eli on tota, tuossa keväällä Keväällä vähän niin kuin kauppa kaiken kaikkiaan asuntomarkkinassa rauhoittui, ja, ja kauppamäärät tiippuivat aika, aika radikaalisti, varmaan semmoisen kolmanneksen Oho. kaiken kaikkiaan vähemmän tehtiin kauppaa, mutta toisaalta sitten se ei kyllä oikein ainakaan tilastojen perusteella hirveästi ole tuonne hinta, hintatasoihin vaikuttanut, eli ne on pitänyt aika hyvin kutinsa ja, ja, ja tota, Kaisu varmaan osaa, osaa niin kuin ehkä paremmin sanoa, mutta, mutta ää, nyt sitten taas kesällä ja, ja syksyn aikana niin myös volyymit kauppamäärissä on, on palautunut aika lailla ennalleen. ja, ja tota, tietysti tässä on varmasti aika lailla alueellisia eroja, että pääkaupunkiseudulla hinnat on, on jatkanut nousua ja, ja tekee entistä haastavammaksi päästä, päästä siihen asuntoon kiinni. Ja, ja tota, sitten ehkä jos ajattelee jotain muita suurempia alueita, tampere turku seutuja, niin, niin siellä on, on, on tota, pidetty suunnilleen asemat ja Tampereella myös pientä nousu sitten, sitten kun mennään mitä pienemmille paikkakunnille, mennään, niin sitä enemmän se, se eriytyminen alkaa siellä näkyä. Mm. Eli, eli, eli kyllä varmasti niin tulee, tulee olemaan paikkakuntia, missä, missä tuota, Hinnat ei nouse ja, ja ennemminkä sitten toiseen suuntaan, että erityinen tässä varmaan tulee, tulee niin kuin olemaan, olemaan entistä enemmänkin jatkossa esillä. Mutta kyllä tuohon kysymykseesi, eli, eli tota varmasti, varmasti on niin kuin yhä haastavampaa varsinkin pääkaupunkiseudulla päästä siihen ensimmäiseen omaan asuntoon kiinni.
0: Jos
1: Joo, täältä kyllä tuntuu jatkokaisu tota, Anteron kommentit.
3: Kyllä, kyllä ja että kyllä tosiaan tuosta toukokuusta oikeastaan, toukokuun lopusta lähtien sen koronakevään hiljastumisen jälkeen, kuten Ampera sanoi, niin on ollut todella vilkasta Ja jos katsoo vanhojen osakeasuntojen hintoja heinä syyskuussa, niin Helsingissä on noussut hinnat noin 4,6 prosenttia, ja Tampereellakin hilppaisen yli 4 prosenttia. Ja se kertoo kyllä vilkkaasta kysynnästä, että tuolta meidän op kodin välittäjien, kansa juttelee ja siellä vetäjien kanssa sparrailee, niin tällä hetkellä on sellainen tilanne, että ostajia olisi enemmän kuin myyjiä. Eli se ihan varmasti vaikuttaa näillä isoilla paikkakunnilla. Kysyntää on paljon ja nyt vaan tarvittaisiin sitten rohkeasti myyjiä liikkeelle, että saataisiin asuntomarkkina sitten menemään eteenpäin.
0: Juuri näin. Varmaan nousupainetta tulee hintoihinkin tuossa tilanteessa, kun on paljon, paljon kysyntää ja vähemmän sitä tarjontaa.
3: Kyllä, just näillä isolla paikkakunnilla se on on ihan, ja varsinkin ehkä tällaisissa pienemmissä kysytyissä asunnoissa se varmasti käy. Mutta sitten mikä on myöskin mielenkiintoista, jos miettii pääkaupunkiseutua ja jopa Helsinkiä, niin asuntokauppa itse asiassa on tässä viimeisen parteriaikana ollut vahvempaa kantakaupungin ulkopuolella. Eli tämä mun mielestä kieli siitä ihmisten halusta vähän löytää tilaa itselleen ja, ja tota niin, niin katsoo enempi suurempia asuntoja, joissa on sitten enempi tilaa ja ehkä pikkasen pihaakin. Ja, ja tota niin, niin se myös siellä, siellä aiheuttaa sitten kiinnostusta ja, ja myöskin hintapainetta pikkasen ylöspäin. Ja kuten Antaro sanoi, niin totta kai ää, Suomi on erilainen ja sitten on pienempiä maaseutumaisia paikkakuntia, joissa taas kehitys on toiseen suuntaan. Mutta tota, ehkä poikkeuksena tästä tekee sitten mökit, mökit jotka yleensä kausi on tosiaan tuossa keväällä ja kesällä, mutta, mutta jännän, että nähdään, että edelleenkin mökkien kysyntä on säilynyt tosi vilkkaana.
0: Aika jännä nosto itse asiassa, Kaiso, tämä Helsinki-asia. Musta tuntuu, että mä oon lukenut lehtijuttuja, että aiemmin on ollut enemmänkin sitä, että on kaupungin sisällä muutettu kohti keskustaa. Että onko tämä nyt tämän koronan aiheuttama ilmiö, että... muuttoliikettä on enemmän sitten ehkä sen ihan ydinkeskustan ulkopuolella.
3: Joo, kyllä kyllä me huomattiin, me itse asiassa tehtiin kysely meidän asiakkaille tuossa kesän aikana, että onko korona muuttanut ihmisten asumisen unelmia tai mitä he nyt asumisessaan kaipaavat, niin kyllä sieltä tuli tämä tilan tarve ja jopa kommentteja, että olisi kiva olla se työhuone, koska niin paljon ne ihmiset, ketkä pystyvät, niin tekevät töitä, töitä kotoa. Ja, ja Silloin tosiaan kuu huomattiin myös, että kehyskunnat tässä Helsinki tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella, muun muassa Tuusla, jossa oli nyt asunto, asuntomessut, niin tota, ovat nous, nousseet niin kuin muutto, muuttovoittoisiksi. Mm. Et, mutta ehkä tämmöinen yhden, kahden kvartterin muutos ei vielä trendiä muuta, mutta todella mielenkiintoista on just tämä nähdä ja, ja, ja mielenkiintoista nähdä sitten ensi keväänä, että säilyykö tämä suunta. Kyllä,
1: ja tuntuu muutenkin, että, että koronan myötähän ei me olla nähty tavallaan missään tota, noissa asuntojen hinnoissakaan droppia, vaikka semmoista ehkä saatettiin uumoilla tuossa alkuvuodesta, että apua, että nyt, nyt asuntomarkkinat crashaa, mutta, mutta tällaistähän me ei nähty.
2: Ei nähty joo, eli, eli, eli tota, kyllähän siellä monenlaista ennustajaa oli silloin keväällä, että nyt tullaan, mm. tullaan ropinnalla alaspäin, mutta, mutta näin ei sitten kumminkaan kumminkaan käynyt. Eli, eli volyymit tosiaan vähän, vähän tippu, mutta, mutta hintataso säilyy yllättävänkin hyviä. Ja, ja, ja niin kuin mainittiin, niin, niin, niin näillä kasvukeskusalueilla jopa noussut jopa tuohon kaisun, kaisun tota analyysiin, mikä varmasti pitää paikkansa. Että nyt, nyt nämä muutama kvartaali niin, niin, niin on ollut varmasti halua, halua siirtyä vähän niin kuin väljempään ja, ja syrjäsempään, mutta mä vähän veikkaan kumminkin, että, että se on juuri tämä, tämän tilanteen aiheuttama reaktio ja, ja saattaa hyvinkin olla, että se sitten jollain aikavälillä vähän, vähän palautuu kyllä takaisinpäin, että, että se on, tähän on reagoitu sen verran voimakkaasti, voimakkaasti tähän tilanteeseen ja, ja sitten se lisätilan saaminen, niin niin, niin Sillä on aina, aina se hintavaikutus siellä, että, että, että jos ajatellaan vaikka kerrostaloasumista, niin, niin, niin ehkä tulevaisuudessa voi olla enemmän se kuin että siihen omaan asuntoon tulisi se lisätyöhuone tai, tai muu vastaava, niin siellä, siellä yhtiön yleisissä tilais, tiloissa, varsinkin uudisrakentamisessa, se on helpompi toteuttaa, niin nämä, tämmöiset Kyllä. Perinteiset, Kyllä. perinteiset kerhohuoneet tai muut, muut vastaavat yhteistilat niin, niin voisi enemmänkin, enemmänkin sieltä heittää ne, ne tota mankelit ja pingispöydät pois ja, ja tota mm-hmm. ehkä, ehkä suunnitella niinku valmiiksi tämmöisiä niinku etätyötä mahdollistavia pisteitä ja muuten enemmän semmoista moni, monitoimitilaksi nää kuin kun mitä nyt ehkä perinteisesti on totuttu.
0: Just näin, jos heitetään ne pingispöydät ja mankelit ja jotkut ylimääräiset pyörät sieltä varastosta pois tai yhteistiloista ja saada näitä etätyöpisteitä, niin päässään tästä aasinsiltana siihen, että minkälaista muutosta on tulossa asuntomarkkinoilla niin asuntosijoittajan tai, tai ihan asunnonostajan kannalta, kun nyt selkeästikin näyttää, että tämä etätyön trendi kasvaa isosti ja jos tässä on pysyvä trendi kyseessä, niin miten, miten tämä vaikuttaa? Haluatko jatkaa Antero? Tai kai ihan sopikaan. Kun... Antero
3: jatkaa varmaan omalta osalta, että voi jatkaa sen jälkeen,
2: niin te- Antero.
0: Tehdään näin. Joo,
2: o, varmasti, varmasti niin tässä lyhy- lyhyellä täyttäimellä niin tullaan, tullaan niin pohtimaan ja paneutumaan, että, että mikä, se, mikä se tilan tarve siellä, siellä omassa, omassa kodissa on, mutta... Mutta niin kun, kun tämä korona jossain vaiheessa tässä, tässä niin vaimenee, niin mä uskon, että, että se kaupungistumistrendi lähemmäksi sinne keskustoja ja edelleen jatkuu. Ja Siinä tulee tietysti nämä taloudelliset kysymykset sitten esille, että mihin, mihin kenelläkin on varaa, kuinka iso on asunto ja mitä siellä omassa asunnossa voi tehdä. Että enemmän tulee sitten näitä yhteis, yhteistilakäyttöjä varmasti jatkossa, missä, missä niin voidaan. Voidaan tota sosialisoida keskenään ja, ja sitten tehdä niitä omia, omia työjuttujaan. Eli semmoisia kokoontumistiloja varmaan, varmaan jatkossa enemmän tulee. Mä en oikein hirveästi usko, usko että niinku suuremmalla volyymilla ne asuntokoot kasvaisi tai että, että pidemmällä aikavälillä siirryttäisiin niinku syrjemmille seuduille, jossa sitten niinku hinnalla, hinnalla pystytään kompensoimaan se, se lisätilan tarve. Nämä ovat näitä, näitä ajatuksia, mitä itselläni tässä kyllä, kyllä on, jos mennään niin kuin muutama vuosi eteenpäin ja, ja korona, korona toivottavasti on niin kuin selätetty ja saatu, saatu rokotteet ja päästy siitä niin kuin pikkuhiljaa normaalia kyllä. No
3: Ehkä omalta osalta hyvin pitkälle samoja ajatuksia kuin antarolla,- trendinomaisesti, kuten sanoin, niin tämmöistä isoa käännöstä usko tapahtuvan, että kyllä edelleenkin niin kuin voimalliset ja elinvoimaiset aktiiviset, missä on opiskelua ja, ja tota aktiivista yrittäjäelämää, niin on ne keskukset, mitkä houkuttelee, houkuttelee ihmisiä. Ehkä itse mietittäjä niille, ketkä ähm, pystyy tekemään tämmöistä monipaikkaista asumista. Eli tuohon aikaisemmin, kun viittasin, mökkien kysynnän vahvaan nousuun, niin itse ehkä mietityttää sitten ehkä niin sijoittajien kannalta, mutta mutta ehkä omaan käyttöön kannalta, ketkä pystyvät tämmöistä monipaikkaista asumista, eli osa osa viikosta, osa osa kuusta, osa vuodesta, voisi olla mahdollista tehdä sitten vaikka sieltä mökiltä, joka yhä useammin kuitenkin varustetaan ympärivuotiseen käyttöön ja sinne tulee verkot, verkot ja, ja, ja sähköt ja kaikki muut, äh, vaikka tosin äh, niitä perinteisiäkin mökkejä on. Ehkä, ehkä tämä yleisenä. Toinen, mihin toi Antero nosti, ähm, tämmöisten yhteisten tilojen hyötykäyttö, niin kyllä mä uskon, että se kaupungeissa sitä, sitä samaa vaatii. Ja var, vaatii varmaan sit myös talonyhtiöiltä paljon mietintää siihen, että mitä muuta kuin yhteisiä tiloja, riittääkö tämän hetkinen verkkokaista, tai muut palvelut, mm. Mm. voiko, voiko talon yhtiöt sitten miettiä yhteisiä palveluita joko oman talon yhtiön sisällä tai vaikka oman korttelin sisällä, jotka palvelisivat niitä ihmisiä, jotka sitten tekevät kotoa ainakin osan aikaa töitä, niin ehkä tällaisia mietintöjä enemmän niin kuin palveluihin liittyen, että miten tämä palvelu asumisen ympärillä sitten tulevaisuudessakin kehittyy, vaikka liikkuminen, ruokahuolto tai muut, muut palvelut.
1: No just näin. Pakko sanoa ainakin omasta näkökulmasta, että nyt kun on vähän ahkerammalla silmällä tullut kattoneeksi näitä asuntoilmoituksia, niin on ollut ihan tervetullut ilmiö kyllä nähdä, että että just tämmöiset, varsinkin uudiskohteissa nimenomaan, niin nämä yhteistyötilat ja muut tämmöiset on kyllä selkeästi lisääntymässä. Mutta hei, jos otetaan vielä askel taaksepäin, niin mitä sanoisitte, että minkälaiselle ihmiselle tämä asuntosijoittaminen nyt ylipäätään sopii, että Pitääkö olla riskiä rakastava vai, vai sopiiko se riskiä kahtavalle henkilölle vai, vai minkälaiselle tota, ä, ihmiselle asuntosijoittaminen yleensä sopii? Antero.
2: Joo, no kyllä maltilliselle ja pitkäjänteiselle ja toki eihän, eihän niin kuin asuntosijoittaminen on se sitten suoraan asuntoihin tai rahaston kautta, niin ei se missään nimessä täysin riskitöntä on niin kuin, ei mm. mikään sijoittaminen, mutta sitten jos, jos niin kuin pelataan pelataan vaikka, vaikka tota, osakemaailmaan, niin, 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 niin kyllä siellä ne riskit ja heilahtelut on paljon suurempia. Et, et, äh, kumminkin niin kun asunnot, jos ne on oikeilla sijainnilla ja, ja oikeantyyppisiä, niin, niin kyllä niihin vuokralaiset löytyy. Ja, ja, ja sitä, sitä niin peruskassavirtaa, arvot saattaa pikkasen heitellä sitten, sitten vuosien ja suhdanteiden mukaan, mutta se peruskassavirta, mikä monella varmasti on kumminkin siinä, siinä myös taustalla, niin, niin se on, se on niin kuin suhteellisen varmaa, varmaa niin kuin suhdanteesta riippumatta. Ja korostan edelleen, jos se asunto on oikealla sijainnilla, mm-hmm. se on kuitenkin edelleen se, se tärkein koko koko niin kuin, as, asumisessa yleensä ja asuntosijoittamisessa varsinkin. Just näin. Kyllä.
1: Mitä jos joku kuulija nyt tuolla tota, mietiskelee, että et on, on se oma kämppänyt nyt hakusessa, niin minkälaisia kaikkia riskejä nimenomaan tähän asuntosijoittamiseen tota, kuuluu? Listaisitko, Kaisu, vaikka muutaman?
3: Joo, no kyllä, kyllä sijoittajan tosiaan on ihan sama mieltä kuin Antero, että Mun mielestä asuntosijoittaminen kuuluu kaikille ja, ja asuntosijoittamista voi tehdä itse sijoittamalla omaan asuntoon tai sitten myöskin mitä meillä OPlla täällä on asuntorahastojen kautta, joka on sitten ehkä tämmöinen varsinkin aloittelijalle helpompi ja, ja, ja vähän, vähän vähemmän vaivaa. vaivaa, tarvitsee nähdä riskit siihen kuuluu, kuten Antero, Antero sanoi, mutta mun mielestä se on kyllä hienoa, että, että tota, tämmöisiäkin mahdollisuuksia on, siitä voi lähteä liikkeelle vaikka Ähm, jos miettii, että mitä riskejä siihen liittyy, niin totta kai sen asunnon arvonmuutos kannattaa miettiä, että kuten Antori sanoi, niin millä paikkakunnalla, mm. millä alueella se on. Ja, ja, ja haluaako sitten siitä asunnosta heti vain kassavirtaa vai myös pidemmän aikavälin arvon, arvon nousua tai minkä arvon laskun sille haluaa sitten laskea tällainen. Toinen on totta kai sitä, että asunto sitten vuokrataan ja siihen pitää löytää vuokralaiset. Ja ja miten ne vuokralaiset sitten muistavat maksaa vuokransa toivottavasti aina hyvin, ja myöskin huoltaa sitä omaa asuntoa. Eli kyllä siinä vuokralaisen valinnassakin on tärkeää huomioida, että pystyy, pystyy tarjoamaan sitten ähm, palvelun asen ihmisille. Totta kai vuokra, vuokranantaja on myöskin palveluammattilainen. Mutta siihen liittyy myös se, että tuleeko vuokra sitten ajallaan vai jättääkö joku maksamatta ja mitä sitten pystyy tekemään. Tai jos ei sitä saa vuokrattua, niin sitten on niin sanotusti tyhjiä kuukausia. kulut, kuitenkin juoksee moni ottaa sijoitusasuntoa varten lainaa. Pitää aina varmistaa, että pystyy maksamaan myös kaikki nämä vuokrat ja muut. Anteeksi, äh, laina ja muut kulut mm, sitten, vaikka mm. kukaan ei siinä asuisikaan. Ja totta kai kolmas sitten, varsinkin asunto-osakeyhtiössä, nyt on ollut 70-luvun asuntojen putkiremonttiaaltoja. seuraavaksi tulee 80-luvun. Eli tällaisia joko suunniteltuja tai välillä yllätyksellisiäkin sitten ää, remontteja, no ihan samalla tavalla osuu kyllä sitten riviä omakotitaloihinkin tulee. Ja pitää pystyä sitten myös varautumaan, että pystyy näistä selviytymään niiden kustannuksista ja mahdollista tosiaan katkoista, että siellä ei vuokralaisia ole. Niin ehkä tällaisia kannattaa aina sitten miettiä siihen, siihen omaan. Ja totta kai, totta kai sitten oma muuten talous- ja että jos jotenkin tällaista tapahtuu, niin kannattaa aina miettiä, että millä tavalla tällaisilta riskeiltä voi suojautua. Ja, ja meillä OHUS-pankissa pystytään kyllä sitten hyvin neuvomaan pankin puolelta, että vaikka korko, korkojen nousua vastaan tai vaikka omaa oma sairastumista vastaan tai, tai vaikka just erilaisilla koti, äh, kotivakuutuksilla pystyy suojautumaan tällaisiin vastaan. Että sitäkin kannattaa aina miettiä.
0: Kyllä. Anta, jatkavan.
2: jatkaa vielä, niin, niin, niin tota, just toi Erittäin hyvä pointti tuo vuokralaisriski, eli, eli se huolellinen valinta, sekään ei aina, aina niin kaikkea takaa, mutta sitten kun punnitaan näitä, että, että niin hankkiako suoraan sijoitusasunnon vai, vai sijoittaako esimerkiksi rahaston kautta, jossa, jossa on niin tuhansia, mahdollisesti tuhansia asuntoja, niin kuin meillä, meillä on vaikka oppe- vuokratuotossa, niin on noin 6000 asuntoa, että jos jos siellä sitten tulee vaikka vuokralaisen kanssa ongelmia, niin se se aika lailla hukkuu siihen isommassaan. Jos jos on se yksi tai kaksi sijoitusasuntoa suoraan ja siellä siellä sitten vuokralaisen kanssa syystä tai toisesta tulee ongelmia, niin niin se on on aika pitkä prosessi, yllättävän pitkä prosessi ennen kuin se on esimerkiksi saatu saatu uudelleen vuokrattavaksi se asunto, Tällä hetkellä kestää helposti semmoinen 6-12 kuukautta, ja Oho. siinä on niin kassa, kassavirrat. Ja siis jos, jos joudutaan menemään niin oikeuden kautta, niin, niin, niin ne on pitkiä prosesseja. Mm. Ja, ja häättyihin, mahdollisesti häätöihin asti, niin, niin, niin valitettavasti ne kestää. kestää aika paljon. Meillä on, meillä on se vuokralaisen uh, turva on Suomessa kyllä aika, aika, aika niin kuin vahva. Eli Eli, eli siinä joutuu punnitsemaan tämmöisiä asioita. Plus sitten, että mikä, mikä se oman työn hinta on siinä, että Kyllä. antaako sitten rahasto ammattilaisten hoitaa vai, vai niin näkeekö itse Siinä on monenlaisia eri, eri seikkoja, mitä sitten pitää punnita.
0: Jos mennään kohta vielä tarkemmin tuota, suoran asuntosijoittamiseen ja rahastojen eroihin hyötyihin. Ja... Ja huonoihin puoliin tai kumpi on parempi, niin jos pysytään vielä tässä asuntosijoittamisessa ja ajatellaan, että sä voit tai saat velkaa tai silleen, että pystyt ostamaan niin monta asuntoa, kuin haluat siihen sun salkkuus, niin jos mietitään tätä vuokralaisriskiä, niin mikä on sitten se niin kuin optimaalinen määrä, että jos ajatellaan, että sulla on se yksi asunto ja sulle tulee just tämä ongelma, että sä et puoleen vuoteen saa vaikka vuokralaista niin tota, saat itse varmaan aika ahtaalla siinä kohtaa, mutta se, sulle jos sulla on sitten vaikka viisi asuntoa ja neljässä vuokralaiset, niin se kestää helpommin sen, että yhdessä ei ole. Onko tällaista tutkittu, Antara?
2: En tiedä, onko tutkimuksia tehty, mikä on optimaalinen. Onko sulla jotain näppituntumaa?
3: Ei, ei varmaankaan ole. Mietin nyt Suomen vuokraantajien ansiokasta työtä tällä saralla. Uh, mutta en muista sieltä heiltä tutkimusta, mutta ehkä en siihen tavallaan, että jos miettii sitä, että onko yksi asunto riskisempi kuin viisi, niin ehkä se sitten ri- lähtee taas siitä, että minkälaista riskiä se henkilö, joka sijoittamista tekee, on valmis ottamaan ja Kyllä. millä tavalla hän niin kuin, omaa talouttaan suojaa, että lähtee siitä ja eihän koskaan pääse alkuun, jos ei sitä ensimmäistä askelta ota, eli tota, Siinä, siinä mielessä just se ensimmäinen asunto on aina, asunto on, on, on jännä, siihen liittyy varmaan paljon kysymysmerkkejä, oppii paljon uutta, vaikka on varmasti ihminen, joka sen tekee, on lukenut tai kysynyt, on se sitten pankilta tai kiinteistövälittäjältä omalta ystäväpiiriltään tai, tai, tai vaikka osallistunut erilaisiin tapahtumiin ja, 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 ja oppinut sitä kautta. Mutta en, en sanoisi, että ä, ainakaan suoraltaan. Totta kai yhden vuokralaisen maksamatta jättämmöinen kuudes kuukaudessa yhdessä asunnossa koskee enemmän kuin että jos on useampi. Toisaalta sitten, jos on sellainen sijoittaja, joka käyttää hyvin vahvasti velkavipua, niin onhan hmm. siinä hirvittävän paljon isompi yleensä velka viidessä asunnossa kuin yhdessä. Kyllä. Eli et, kyllä se niin kuin, tavallaan se velan, velan taakka siellä on sitten eri, erilainen, jos on sillä tavalla sen saapunsa rakentanut.
0: Ja, ja tuohon vielä, että jos sulla on se viisasuntoa ja sä vaikka varautunut korkojen nousuun, niin mitä sitten?
3: Just, just näin ja, ja, ja tässä tarkoitan just sitä, että varsinkin sijoittajalle, niin mitä ehkä vakaampana pystyy sen oman kassavirtansa pitämään, vaikka niin, että on just miettinyt, että no jos korot nousee, niin mihin korkotasoon mulla on hipsuissa varaa vara se päästää ja sitten vaikka korkosuojauksella pystyy tätä riskiä myöskin poistamaan, eli ostamaan korkosuojauksen op kautta, ja se takaa silloin pitkälle tulevaisuuteen sen lainanmaksun määrän, ja pystyy sillä tavalla niin kuin vakioimaan sitä, sitä kulupuolta ainakin, niin tällaisia keinoja kyllä meitä hienosti löytyy op
2: Kyllä. Sitä täytyy to- todeta, että, että hienosti on kyllä pankit tullut niin kuin tässä koronavaiheessa mm-hmm. mukaan myös. Myös niin kuin tuota asuntolainojen osalta, eli, eli myöntäneet, paitsi että nämä korot ovat olleet nyt suotuisat sekä sijoittajille että, että sille, sille oman asunnon maksajalle, niin, niin, niin tuota, pankit on, on hienosti myöntäneet näitä lainan lyhennysvapaita, ja, ja varsinkin tässä koronatilanteessa se on ollut kyllä niin kuin monelle, monelle erittäin tärkeä juttu.
1: Kyllä. Miten nyt kun päästiin nimenomaan tähän alhaisen korkotason maailmaan ja ja niin kuin Anterokin tuossa sanoi, niin niin korkotaso on ollut todella suotuisa asuntosijoittajille ja asuntovelallisille tällä hetkellä, niin mitä jos vähän spekuloidaan, niin niin voiko tämmöinen tilanne johtaa jopa asuntokuplaan? Nyt kun tuntuu, niin kuin alussakin puhuttiin, että asuntojen hiljat koko ajan pikkuhiljaa nousee, niin niin onko ihan absurdi ajatus puhua, että tässä voi olla ihan kuplan aineksiakin? Mitäs kai
3: sinun tuumit? No, mä en ainakaan henkilökohtaisesti näe kuklaa Suomen markkinoilla. Että jos miettii pidemmän aikavälin, vaikka viimeisen viiden vuoden aikana, hintojen mm. kehitystä pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa ympäri Suomea, niin kyllä se suhteessa monen muuhun maahan tai vaikka Tukholman muihin pääkaupunkiin on kuitenkin ollut maltillista. Mm-hmm. Että että ainut, mikä sieltä ehkä niin kuin nostaa päätään ihan eri, eri nousukäyrällä on yksiöt, jotka mm-hmm. Helsingissä viimeisen viiden vuoden aikana on noussut 27 prosenttia niiden hinnat keskimäärin Kyllä. ja, ja maassa taas sitten 0,5 prosenttia, eli tämä kertoo siitä alueellisesta eriytymisestä ja, ja silloin ehkä voisi kysyä, että onko näissä pienien asuntojen hinnoissa pikkasen kuitenkin kysy ja tarjonnanlain ilmaa, mutta, mutta en niin isossa mittakaavassa markkinoilla en näe mitään kuplaa tällä hetkellä. Kuten Antero aikaisemmin sanoi, niin, niin keväällä ehkä monikin saattoi miettiä, että tuleeko tässä nyt sitten tämän koronan takia joku pudotus, mm. mutta ei tullut ja, ja niin kauan itse uskon, että me tässä hy, hyvällä hyvällä tota, etäisyyksien pitämisellä ja, ja tota, maskien käytöllä ja myöskin tukemalla meidän paikallisia yrittäjiä, niin me päästään tästä, myös tästä talouden, talouden harma, harmasta marraskuusta eteenpäin ja, ja, ja silloin työllisyys säilyy ja ihmisillä on hyvä tulotaso ja silloin myös asuntojen hinnat uskon, että säilyvät tällä, tällä tota, niin, niin, vielä.
2: Joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä Kaisun kanssa, että jos me otetaan vaikka vaikka niin kuin vertailuksi, että miten tässä on, on tulotaso vaikka vuodesta 2000 alkaen ja miten on ollut asuntojen, hintojen kehitys, ne on mennyt aika lailla kumminkin käsi kädessä. just uh, nuo yksiöt ja etenkin Helsingin keskustan yksiöt voi olla tässä semmoinen pieni poikkeus, että ne on mm. niin kuin karannut, mm. karannut aika, lailla, aika lailla, mutta ehkä, ehkä niin kuin se, kuka ostaa yksiön, yksiön tai, tai sijoittaa yksion Helsingin keskustassa, niin, niin ehkä se on sitten vähän sitä, sitä niin kuin hyvätuloisempaa porukkaa kumminkin, ja niillä on, on niin kuin varaa sitten muullakin tavalla, tavalla se hoitaa, vaikka tulisi pieni troppi. En niin mä näe, näe, että laajemmin mitään kuplaa on tai olisi edes näköpiirissä missään.
1: Hyvä, no tämä on tietenkin lohdullinen uutinen.
0: Näinpä. Helsingin yksiössäkin on varmasti just, siinä on se ykkösjuttu, missä on kalliit, on se sijainti, niin tota, tarttuisin tähän, Antero sanoi, että sijainti on ykkönen, niin mit, mitkä muut on tosi tärkeitä kriteereitä tässä asuntosijoittamisessa, että siellä on mainittu nämä yhteiskäyttötilat tai mankelihuoneet mitä, mit, tai mitä muita löytyy? <tos- tietysti> Kyllä,
3: kyl mä tota, katsoisin, aikaisemmin viittasin näihin peruskorjauksiin, että mä sijoittajana siihen, että miten sitä talon huol- talonyhtiöstä, sen taloutesta on pidetty huolta ja millä tavalla sen talonyhtiön kunnosta on pidetty huolta. Et jos ei halua sellaisia ylläreitä tai ei on, ei on ehkä niin sitten, jos ei pysty sitten hinnassa, hinnassa siitä tinkimään, että on, että on jotain ehkä korjaus-, isompaa korjaustarvetta tulossa, niin, niin ne on ainakin sellaisia asioita, mihin, mihin kiinnittäisin itse, itse huomiota. Tavallaan sen, varsinkin se asunto-osakeyhtiö, niin sen tilan Ihan samalla tavalla sitten, jos on ostamassa kiinteistöä, niin missä, missä kunnossa kiinteistö on, ja, ja sillähän tämmöiset kuntotarkastukset on todella hyvä keino. Mm. Ja joissain tapauksissa me pankki, pankkina myöskin niitä pyydetään kiinteistössä, jos on varsinkin ne on vanhempia, niin silloin sekä ostaja että myyjä tietävät, missä kunnossa se talo on ja, 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 ja mihin, mihin ehkä remontteihin tai muihin joutuu varautumaan sit ostaja niin tällaiset keinot on hyviä, hyviä sitten katsoa katsoo eteenpäin. Et, et Nämä ainakin. ja Sitten totta kai jos miettii vaikka, no ehkä jos tästä heittää viisi aikaa taaksepäin, ja miettii, että olisin asunut Espoossa, ja, ja silloin puhuttiin tämän uuden metrolinjan tulosta, ja, ja mihin se asema sitten tulee, niin totta kai jos miettii sen, niin kuin mitä Antaros sanoi, sijantia, ei se välttämättä tarvitse aina siellä Helsingin Kalliossa olla, tai, tai, tai Eirassa, vaan on, on hyviä asuntoja, hyviä kasvukeskuksia, hyvien palveluiden lähellä muuallakin Suomessa, Oulu, Tampere, Turku ja niiden hyvien liikenneyhteyksien varrella. Niin niitä kyllä kannattaa katsoa, varsinkin jos on tulossa tällaisia isompia infrastruktuuri, on ne sitten teitä, raitiolinjoja, kouluja, päiväkoteja, niin monesti niillä on vaikutus positiivisesti myös sen asunnon tulevaisuudessa.
2: Kyllä joo, kyllä Kaisu aika lailla tyhjensi tuossa, tuossa noin noi seikat, niihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, eli, eli se taloyhtiön yleisilmä ja tilanne ja remontit ja onko korjausvelkaa. ja ei pelkästään katso, että on kaikki tehty, vaan, vaan milloin ne on tehty, että jos meillä on vaikka vuosisadan alun talo Helsingissä ja, ja, ja remontit on tehty, mutta ne on tehty 70-luvulla viimeksi, niin, niin, niin kyllä niihin asioihin pitää, ja, ja sitten tosiaan näin ympäristö ympäristötekijät, eli, eli tuota, otetaan vaikka tuo jokerilinja tuossa, jota rakennellaan, niin, niin, niin kyllä tuntuu, että siellä, siellä niin kuin selvästi kiinnostusta niihin linjan varrella oleviin asuntoihin, niin se alkaa, alkaa kyllä kasvaa. Ja, ja, ja on, on nyt vaikka sitten Helsingin jollain näillä uusilla, uusilla alueilla Kalasatamaa, Jätkäsaarta, Rununvuoronrantaa ja niin poispäin, niin, niin, niin ahaa, tästä on kiva Kiva merinäköala, mutta pitäisi ottaa myös selvää, että pysyykö se merinäköala siinä vai, vai tuleeko mm. siinä mahdollisesti niin kuin uusi torni siihen eteen, ja, joka sitten saattaa muuttaa sen fiiliksen ihan täysin, vaikuttaa
1: Hyvä, kun Joona täällä tuulettelee, kun asuu tällä hetkellä tuossa tuota, tulevan jokeriraiteen varrella, mutta hyvä. Kyllä. <laughs> uh, hei. Good for you. <laughs> Joo, <laughs> hyvä, hyvä. hyvä. Hei, me aikaisemmin jo sivuttiinkin just nimenomaan rahastosijoittamisen vaihtoehtoa, niin jos nyt pureudutaan vielä tarkemmin tähän aiheeseen, niin Antero, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja ja miten sitä hoidetaan ja mitä hyötyjä sanoisitte, että tässä rahastovaihtoehdossa nimenomaan on?
2: Joo, no jos pelataan siihen edelleen, että että ostaisi sijoitusasunnon suoraan, niin ensinnäkin pääsee. Huomattavasti pienemmällä rahasummalla kiinni, mm. eli pääsee asuntosijoittamiseen mukaan. Ö, näitä rahastoja on, on tässä syntynyt jonkun verran viimeisen ö, 7-8 vuoden aikana ö, niinku yleisölle auki olevia erikoissijoitusrahastoja, joihin on helppo tulla sisään ja, ja sieltä pääsee, pääsee myös niinku kohtuullisessa ajassa pois, jos on, mm. on tarvetta. Ja, ja tota, eli yksi on tämä, ettei tarvitse niinku lyödä, lyödä kymmeniä tai satoja tuhansia kiinni. Toinen on, on varmasti niinku se helppous. Eli, eli itse ei tarvitse niinku huolehtia siitä prosessista tai, tai vuokrauksesta, ylläpidosta, just näistä ongelmatilanteista mahdollisesti vuokralaisten kanssa, kanssa keskustelusta myynneistä näin poispäin, että, että se on sitten annettu, annettu rahastossa niin kaikki tämä prosessi ää, ammattilaisten tehtäviksi. Ja samalla samalla niin pääsee kiinni aika, aika niin hajautettuun kiinteistö- tai asuntosalkkuun, ja, ja siellä, siellä nämä mahdolliset ongelmat, sitten aika lailla, niin hukku, yksittäiset ongelmat hukkuu sinne, jos mm. esiintyy, ja, ja se ei juurikaan siihen niin esimerkiksi rahaston kassavirtaan sitten oleellisesti vaikuta. Eli, eli tämmöinen vakaa inflaatio suojattu kassavirta, missä on, on indeksikorotukset. Toki niitäkin tarkkaan katsotaan, että milloin on, on niin kuin, äh, mahdollista tai tarvetta edes tehdä korotuksia, että esimerkiksi sen, sen kohdemarkkinan osalta jo, jo niin kuin aika lailla siellä, siellä niin kuin ylärajoilla, ja, ja emme mekään joka vuosi tai, tai joka kohteessa teen. Voita vuokrakorotuksia, vaan katsotaan aina tapauskohtaisesti ja tilannekohtaisesti. Et mieluummin pidetään ne käyttöasteet korkealla, kuin että, että sitten se vaihtuvuus olisi, olisi niin kovaa, että sitä kautta tulisi sitten kustannuksia. Eli ei välttämättä lähetä niitä ihan viimeistä 20 senttiä sieltä vuokraneliöstä hakemaan. Uh, tää Rahastosijoittaminen, asuntorahastosijoittaminen, se hirveästi niin korreloi just vaikka osakemarkkinan kanssa, että jos osakemarkkinat troppaa niin se ei, se ei välttämättä niin hirveästi heilata sitten, tota, tätä, tätä, niin asuntosijoittamista yleisestikään, että kyllä asunnot on aika semmoinen defensiivinen mm. sijoittu, vaikka kumminkin, eli mm. elää, elää vähän sitä omaa elämäänsä siellä, että, ette, tota... Tässä on paljon, paljon hyviä puolia, mutta, mutta sitten, että jos, jos itse katsoo, että kykenee ja, mm. ja, ja haluaa tehdä sitä suoraan, niin se on, se on hyvä vaihtoehto, mutta aika harva laskee sille omalle työlle mitään, mitään niin rahallista arvoa plus, että, että, että niin kuin aikaisemmin oli puhetta, että jos sitten on se puoli vuotta asunto tyhjillään, niin kyllä sinä... Kumminkin ne, ne lainan lainankorot ja, ja mahdolliset lyhennykset juoksee siitä huolimatta. Niin, Kyllä. Niin, niin, tuota, siinä on tämmöisiä riskejä, sitten, mitä, mitä pitää punnita mitä niin tarkkaan hyö, hyötyä. Riskejä on molemmissa
0: varmasti. Ja isoin arvon nousu yleensä tulee varmaan siitä, että sä, jos jat suoraan asuntoihin, niin ostat jonkun remppakohteen ja kunnostat sen, niin tämä melkein vaatii sitä, että on löytyy sitten ammattitaitoa, niin tehdä, tehdä osa siitä remontista itse, että, että pääset ainakin, jos sä lasket sille työlle arvoa tai jos ulkoistat sen, niin se voi tullakin yllättävän kalliiksi. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Hyvä. Mut onhan,
3: onhan tuossa asuntojen kuitenkin niin kuin omassakin sijoittamisessa myös semmoinen ehkä niin kuin myös tunteellinenkin puole, joka moneen, moneen sitten myöskin vetoaa vaikka itse itseeni, että Hmm. Että tota, niin, niin, äm, siitä kuitenkin jo joutuu ottamaan riskiä ja miettimään ja kuntaroimaan ja, ja mitikoimaan niitä riskejä, mutta kyllä ainakin itselle se on hyvin niin kuin, konkreettinen tapa myös, myös sijoittaa ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin itse ainakin koen, että olen myöskin asiakaspalvelija, koska siellä tota, pystyy sitten tarjoamaan sen asunnon ihmisille ja, ja ainakin voi, voi olla sitten heille, heidän elämänsä aikana tosi tärkeä vaihe, vaikka osa muuttaa uudelle opiskelu- tai työpaikkakunnalle, tai voipa, voipa päästä ensimmäistä asuntoa vuokraamaan ihmiselle, joka muuttaa ihan uutena Suomeen, ja, ja ehkä niin kuin sitten auttamaan myös uuden, uuden elämäntielle Suomessa, että siihen liittyy myös tämmöisiä tunteellisia mm. positiivisia, positiivisia asioita. Totta kai niitä riskejä, näitä yllätyksiä voi tulla, niin kuin Antero sanoi, ja niihin pitää varautua kuten aikaisemmin keskustelin, mutta, mutta siihen tosiaan pitää erilailla sitten varautua omaa, omaa aikaa ja, 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 ja tota, käyttää ja myöskin sitten laskea vai ei, ei sille arvoa, niin se on sitten oma, oma päätös.
1: Kyllä, kummassakin on selkeästi tuota omat, omat hyödyt ja haitat. Ja tuota varmasti on sitten hyvä kunkin pohtia, että kumpi on sitten ehkä mahdollisesti itselle se sopivampi vaihtoehto.
0: Näin on. Tästä itse asiassa tuli mieleen. Ja hyvä on, että näitä vaihtoehtoja on. Mm. Näinpä. Ja vaihtoehdosta tuli mieleen, kun mennään vähän muun vuokkina, kävellään taaksepäin. Ja tän olisi voinut ehkä esittää koko tämän podcastin alustan kysymyksen, että mitä eri vaihtoehtoja on sijoittaa asuntoihin. Että tässä oli tämä suorasijoitus, on rahaston kautta sijoittaminen. Sitten tiedän, että on yhtiöitä pörssissä, jotka on tämmöisiä että pääset sen osakeyhtiön kautta suoraan siihen. Löytyykö jotain muita keinoja vielä, että pääset kiinni tähän asuntobisnekseen?
2: Niin, no. Sanotaan, tuohon, täytyy sen verran tarttua tuohon, tuohon reitti, reittiin tai, tai näihin listattuihin yleensä, yleensä kiinteistösijoitusyhtiöihin, että... Ne poikkeavat siinä mielessä sitten näistä ehkä, ehkä niin kuin vaikka erikoissijoitusrahastoista tai, tai suorasta asuntosijoitusomistuksista. Että, että ne, ne elää sen pörssi, mm. pörssimaailman mukana. Eli ne sitten taas tosi vahvasti siellä, siellä se yleisen, yleisen niin kuin pörssikurssien muutosten kanssa. Että se, on, se on ehkä se oleellinen ero niissä. Niissä sitten, vaikka sieltä ne kiinteistöt taustalla on yhtä lailla.
0: Erittäin hyvä nosto. Siellä on varmasti paljon enemmän heiluntaa. Heiluntaa mm. sit kurssissa ja siinä arvon Joo, mutta mm.
2: kyllä, kyllä tuossa varmaan ne, ne niinku kolme, kolme niinku perus, perusväylää on, 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 on päästä niinku kiinteistösijoittamiseen kiinni. Että...
3: Ja sitten jo, jos ehkä niinku stretsaa kiinteistö- tai osake, anteeksi, asumi, asuntosijoittamisen niinku määritelmää vielä laajemmaksi, <laughs> niin... Ehkä sitten, ketkä on listattu pörssissä isoja rakennuttajia, niin A, heidän, kautta, heidän, heidän osakkeisiinsa sijoittamalla, niin on ehkä sitten, mutta se, se menee jo kyllä aika laajaksi määritelmäksi, että mikä on asuntosijoittamista, mutta sen ehkä tuonne, niin kuin äärilaidalle voisi vielä laittaa neljänneksi.
0: Kyllä, kyllä, erittäin hyvä nostaa. Miten sitten, jos laajen, jatketaan tätä niin nyt on aika paljon ajateltu, tai ainakin oletettu, että olla ehkä... Niin kuin Suomessa näin suomalaisina, niin kysymys, miten sitten asuntosuojattaminen Suomen ulkopuolella, että jos sä lähdet vaikka ostaa, ostaa asuntoa niin kuin Suomen rajan ulkopuolelta sijoitusmielessä?
3: No kyllä varmaankin kannattaa ensinnäkin tutustua siihen paikalliseen markkinaan ja miten se markkinakäytäntö toimii ja, ja pystyykö tietyissä maissa on myös sääntelyllä, no ehkä ei eu sisällä, mutta jos lähtee sitten vähän ulkopuolella EUsta, niin on myös rajoitettu, että kuka voi ostaa asuntoja. Tietyissä maissa asuntoja ei voi ostaa muuten kuin oman käyttöön, muut kuin omat paikalliset ihmiset. Eli tällaisia kaikki erilaisuuksia. Sitten myös millä tavalla sen asuntoon saa vaikka lainaa, mistä sen lainan hakee, niin voi olla erilaisuuksia. Ainakin Suomesta ulospäin lainanotto ulkomaisiin sijoituskohteisiin on paljon tiukempaa kuin jossa on sijoitusasunnon paikka Suomesta. Ja sitten kuten sanoin, niin mitä Antaro aikaisemmin sanoi, että Suomessa on todella hyvä vuokralaisen turva, mutta myös on turvaa sille omistajalle. Ja siihen liittyy paljon sitten... Se selonottoa, että mitä, mitä siihen kuuluu ja, ja esimerkiksi tällaista niin kuin me ollaan totuttu, että talonyhtiö hoitaa todella paljon kerrostalon kerrostalo niin puolesta asioita ja tietyissä maissa tällainen järjestelyä ei ole. Että siellä on ihan eri järjestelyt. Että siihen voi totta kai olla paljon niin kuin, hyvää ja löytää hyviä kohteita, mutta silloin pitää olla tosi varma, että ymmärtää sen paikallisen asuntomarkkinan, miten se toimii ja, ja myös vähän lainsäädäntöä siihen
2: liittyen.
0: Kyllä varmaan ja varmaan kulttuuria, normeja ja tällaiset vaatii tosi paljon Kyllä. tietämystä siitä maasta. Että...
2: Joo. Just, just, Kyllähän tämmöinen asunto muotoon on aika lailla, niin kuin voi sanoa, melkeinpä suomalainen keksintö, että Mennään, mennään melkein minne tahansa muualla, niin, niin, niin sellaista, sellaista tota, värkkiä ei ole olemassa, vaan, vaan mm, useimmissa maissa niin sä omistat siitä, vaikka asuisit kerrostalossa, niin sä omistat jonkun määrän osan siitä kiinteistöstä ja, ja, ja sitten niiden korjauksia ja muiden, muiden tota, koordinointi on, on aika haastavaa semmoisissa, kun jokainen haluaisi tehdä vähän omalla tavallaan ja, ja sen takia joissain paikoina on aika tilkkut, ehkä että talot
0: Kyllä. Miten muuten Antero tässä op vuokratuotossa niin oliko se kokonaan Suomeen sijoittava vai oliko siellä omistuksia ulkomaan? Kokonaan
2: Se on kokonaan Suomeen
0: sijoittava. Juuri niin.
2: On vain linjattu, että toimitaan, toimitaan vain
0: kotimaassa. Ja, ja,
2: ja tosiaan meillä on, meillä on siinä asuntojen lisäksi jonkun verran myös myös toimitiloja, mutta asunnoissa on se rahaston pääpaino. Mm. Ja rakennuttamisessa me tosi paljon ollaan rakennettu tässä koko sen seitsemän vuoden aikana, mitä rahasto on ollut olemassa. Niin yli, yli 70 asuntorakennusta
0: no, okay.
2: kokonaista asuntokerrostaloa on rakennettu ympäri, ympäri maata, joista josta niin yli puolet on, tai noin puolet pääkaupungista on peräisin noin neljännes ja loput on sitten muissa yliopistokaupunkiin. Just
1: näin. Hyvä. Nyt päästäänkin ehkä koko jakson mielenkiintoisimpaa osioon. Tota, miten kun teillä on hirveästi tuota selkeästi tietotaitoa tästä aiheesta, niin ootteko te itse asuntosijoittajia?
0: Joo, no, tää on jännä. Kaisu. Kaisu melkein jo arvaakin mitä
1: vastaan. <laughs> Joo, olen
0: Otetaan, oteta- asuntos- oteta- niin, otetaan huomioon as- tietenkin se oma asunto myös, minkä omistaa. Näin mä halusin Joo, näin.
3: olen tota asuntosijoittaja. Mulla on semmoinen hauska... Hauska tarina, että mun oma asuntosijoittamisen polku tota, lähti vähän niin kuin vahingossakin liikkeelle. että olin alle kolmekymppinen ja, ja sitten tota, asuin Turussa ja tapasin sitten ihanan miehen. Ja hän olikin Englannista ja sitten tuli tällainen päätös. Ostin asunnon ja vähän niin kuin sille varalle, että jos tämä unelmieni mies, johon olin sitten tutustunut ja hänen perässään Englantiin muutto ei onnistuisikaan, niin mulla olisi tämmöinen turvasatama sitten. Suomessa, ja, ja tota niin, niin, ää, mutta onneksi on mies säilynyt. Meillä on nyt kaksi lasta ja, ja koira ja se sama turvapaikka on edelleenkin olemassa, mm, mm, tämä mun sijoittaminen lähti käyntiin tällaisesta ihan henkilökohtaisesta ää, tarpeesta. Tämä oli joka tapauksessa miettinyt ostavani asunnon ja sitten vähän niin kuin vahingossa tuli si- sijoitusasunto ja edelleenkin siellä. Vuokralaiset on ja, ja, ja tota, monta, monta ja se remontti alkaa siellä itse, itse asiassa on nyt aika pitkään. Niin, et mulle se on ollut sellainen ä, pitkäaikainen, ehkä, ehkä nyt kun itse miettii tätä meidän eläkejärjestelmää tässä ympärillä, niin myös katson sinne pitkälle tulevaan, että ehkä niin kuin mm-hmm. oman eläke turvan turvaamista myös siltä, siltä hain ja, ja sitten matkan varrella on ehkä muutama sijoitusasunto tullu mukaan, joita on myyty ja joita on ostettu, mutta tota, niin, niin itse, itse koen sen tosi mielenkiintoisena ja, ja kuten sanoin, ähm, ehkä on sellainen konservatiivisemman sorttinen, mutta tota, niin, niin se on minulle puuta mm. puhaa, josta menee aikaa, mutta just nautin ja, ja, ja pidän ja kuten sanoin, niin kun olemalla myös mukana muutama vuokralaisen elämässä, tarjoamassa heille, heille tota, niin, niin, asuinpaikkaa ja, ja osalle on ihan saman kaupungin sisällä ja osalle uusia paikkakuntia, niin sekin on ollut mukava sitten tukia tällä tavalla uusia elämä-alkuja.
0: Kiitos koska tämä tuli jo ihan mielenkiintoinen tarina oikeasti. Mitä Antero?
2: Joo, hieno, hieno stori, Kaisu. Äh, tuota... Itse asiassa mulla on, mulla on niin itsellä se tilanne, että olen on, on tuota, oma asunnon äsken myynyt ja on tällä hetkellä vuokralla ja odottelen, että, että oma uusi, uusi asunto aikanaan, aikanaan valmistuu. Eli tota, se, se on niin kuin tällä hetkellä se. Se oma haave, että siihen pääsee sitten aikanaan muuttamaan, muuten en en harrasta suoraan asuntosijattomista, että se on sitten rahaston rahaston tai rahastojen kautta. Kyllä. Ja ja, sen verran näiden näiden kanssa tässä työn puolesta olla tekemisissä, että ei ei enää enää paukut riitä sitten Sitten, vapaa-ajalla harrastaa tuota vuokralaisten kanssa keskustelua ja varsinkin kun ei ole itse mikään nikkari. Niin, 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 tota, mutta seuraan, seuraan muuten kyllä aktiivisesti tätä.
0: Otat mielellään valmiin palvelu vastaan ja nautit, nautit niistä tuotaista. Kyllä, kyllä. Siitä,
2: siitä, siitä mielellään. Pikkasen jopa maksaa
1: No niin. Mutta kuten näistäkin tarinoista tuli ilmi, niin tota, asuntosiottamisen tai asunnon omistamisen tapoja on monia. Että, että siinä, siinä mielessä tosi mielenkiintoinen.
0: Kyllä. Tämä. Ja tämä koskettaa kaikkia, että olit asunnon omistaja tai vuokralainen tai muuten, niin kaikki kyllä nivoutuu tähän. Mm. Ja varmasti löytyy paljon, paljon mielenkiintoisia tarinoita tähän liittyen. Juuri näin. Kiitos. Kyllä. Kiitos paljon Antta Kaisu, oli oikein mielenkiintoinen hedelmällinen keskustelu.
1: Kyllä, kiitos oikein paljon.
0: Kiitoksia paljon.
1: Kiitos, oikein mukava päivä kaikille. Kiitos. Sijoittaja Lounas Podcast.